0: El Abusador Y EcoFlow El programa más activo y charlatán <risa> El programa más activo y charlatán Donde usted puede participar Y opinar ¿Pero qué radio show? ¿Pero qué radio show? ¿Pero
1: qué radio show? ¿Pero radio show? Radio show. Activo, 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 en esto que se llama Pero Que Radio Show, en la interactiva.com y en YouTube Live, creo yo, avíseme usted. Eh, Steven, da la presentación ahí. Como bueno, perfecto. bueno, señores,
0: le damos las gracias a ustedes que siempre están en sintonía en Pero qué Radio Show, el mejor programa, el mejor programa. Y no queda más, nada más que decir que tenemos un invitado y lo recibimos con un aplauso, él es Manuel Acevedo. Dime, Manuel, ¿cómo tú estás,
2: brother? Todo bien, Steven, un abrazo. Saludos, saludos, bro, y saludo saludos a todos. Gracias por la invitación.
0: Ok, mi hermano Manuel, ¿de dónde, na dónde nace y dónde se cría Manuel Acevedo?
2: Yo nací en Villalta Gracia. Eh, okay. Mi papá, en paz descanse, Manuel Acevedo, okay. él trabajaba en Industrias Corde, que era una cadena de empresas eh, en los años 80, y le tocó trabajar en Villalta Gracia. Nosotros somos de Villalta Gracia, toda mi familia. Pero en aquel tiempo... Mis abuelos de parte de papi... Se mudaron a la capital... Pero él como estaba trabajando en Cordes... Se quedó viviendo en Villa Altagracia... Me declararon en San Cristóbal... San Cristóbal es un municipio de Villa Gracia claro. aunque, aunque en el mapa están... Lejísimos, ¿verdad? Eh, pero ya papi dejó de trabajar en... Qué sé yo... Cuatro o cinco meses en Cordes... Y ahí fui, vinimos a la capital... A Villa Duarte... yo soy villaduartiano, ¿viste? De Villa Altagracia... Ahora soy villaduartiano... Desde que tenía seis meses... Hasta que en el 2004... Me mudé, que me casé, me mudé a, a Invivienda Y he estado ahí entre Invivienda, Villaduarte, Manu Guayaba un poquito okay.
0: Mi brother, ¿cómo, ¿cómo nace el amor por la comunicación social?
2: Él en el deporte, yo jugué béisbol, eh, jugué baloncesto, jugué fútbol jugué Boy, Lo único que... que yo no jugué fue voleibol, pero los otros de a poquito Y eso, o sea, yo seguía muchos programas Muchos programas de, de televisión y de radio y también cronistas deportivos pero yo prácticamente, como te dije, jugué de todo, o sea, eh, y eso hace que tú te sientas identificado con el deporte y con todos los deportes. Eh, nosotros vemos televisión eh, deportiva, o sea, los partidos, yo veía hasta, hasta el fútbol americano cuando se okay. podía, tú sabes. Y eso hace que mientras tú vas escuchando también programas, vayas también identificándote.
0: Ok. Eh, Manuel, una pregunta. Eh, pa, tú, porque uno siempre tiene por ejemplo, si yo soy vaquebolista yo sí. siempre tengo un vaquebolista ejemplo a seguir verdad Ey, sí. Sí, entonces tú tuviste tu cronista deportivo ejemplo a seguir, cuando era pequeño
2: sabes que yo no lo tengo tan claro porque es que yo seguía seguía mucha gente eh, por ejemplo, yo era fiel seguidor del estilo, de la forma de cómo hacía los programas Franklin Mirabal, siempre, o sea el
0: rey de la radio, el
2: rey de la radio. pero en ese tiempo bueno, sí, ya él tenía el mote de rey de la radio cuando inició Impacto Deportivo en Rumba... Eh, antes yo lo seguía en programas que tenía de televisión... Él tenía en televisión con Marlon Lember en Paz Descanse, Tiempo Extra... Luego Impacto Deportivo... Eh, ya llevo Impacto Deportivo a la radio... Y siempre seguía Don Franklin... Vamos a decir que en mi ranking está Franklin Mirabal... Eh, luego me gustaba mucho leer la forma que escribía Enrique Rojas... Eh, yo leía mucho las columnas de periódicos... De okay. Enrique Rojas, Sector Cruz... Jansen Pujols... Eh, Bienvenido Rojas, Franklin Mirabal. O sea, yo leía la columna que escribían los editores y además otros escritores en los periódicos que había en, aquel, en el Diario, eh, el periódico Hoy, El Siglo, Diario Libre Después. En, en un momento okay. Enrique Rojas escribía para Última Hora, yo lo leí en las tardes. Me gustaba mucho, particularmente, la forma que Enrique Rojas escribía o escribe y aparte también cómo Enrique Rojas eh, se maneja en los programas. Luego empezaron a surgir mucho más... Eh, muchos más cronistas deportivos, en el caso de Don Miki Paz de Cáncer, okay. en el caso de, de. que son muchos, o sea. Eh, Don Miki, te dije, ¿verdad? Eh, mm -hmm. La narración de Ernesto Crawin, que lo impresionante. Eh, ¿Qué sé yo? este El, el, el mismo caso de cómo eh, Enrique Rojas, te dije de escribir y también cómo, cómo hacía los programas en televisión. Alberto Rodríguez, cómo Alberto Rodríguez trataba los temas, cómo Alberto entonces. Eh, 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 pone su posición y de, de cualquier tema que surja. Y así yo fui familiarizándome, tomando un poquito de José Antonio Meri y Michelle Twain, y tú sabes, eh, tomando un poquito de todos. Y bueno, por eso te digo que, si bien es cierto que yo seguía mucho a Lisbeth, a, a, Lisbeth, a Franklin Mirabal, yo también tenía, o sea, que no tenía como tan claro mi, mi ejemplo a seguir, sino que yo tomaba un poquito de todos. Ok, dale, Lisbeth. Para ti, ¿qué ha cambiado del periodismo? ¿Qué le falta? ¿Y qué
0: le falta?
2: Dos preguntas. Bueno, ¿qué ha cambiado la forma como da la información? Porque antes eh, cuando no había redes sociales las noticias tú las veías al otro día prácticamente. O sea, tú tomabas el periódico de la tarde y el periódico de la tarde tenía las informaciones de la mañana. Y en el periódico, los matutinos tú tienes las, las informaciones de la noticia más tarde, pero ya no. Ya, eh, si tú estás en el estadio Quiqueya y pasó algo en el juego tú inmediatamente lo tuiteas lo mandas al al departamento digital de, de, del medio, y el medio lo sube a la página digital del mismo, o sea, no hay que esperar que el periódico se imprima el otro día, cuando ya tú tienes la información en internet ¿qué le falta? yo entiendo que la gente ha dejado de escribir y de decir las cosas por sus palabras, o sea eh, hay eventos, y ya el, y eso se está haciendo ahora el cronista deportivo, lo que hace es que espera que el encargado de prensa de X evento envíe la nota de prensa, okay. y no debe ser así, o sea, si ganó el Licea y al escogido, tú no tienes que esperar que el departamento de prensa al escogido mande la nota, escriba también, y así tú vas a tener perspectivas diferentes de la información, y entiendo que eso le está faltando a la crónica del periodismo deportivo de la República Dominicana.
0: Ok, mi brother, ¿cómo llegas a CDN? O sea,
2: no, pero un, un periodo largo. Déjame. Vamos. Okay, dale. Hey, ustedes van en coche conmigo. El que me está viendo sabe que lo que yo más, más hago es hablar. Okay. Resulta que yo trabajaba contabilidad. Yo no me gradué de periodismo, yo soy contable.
0: Oh.
2: y Pero yo seguía los deportes. Entonces yo estoy en una compañía privada. Eh, bueno, antes de entrar a esa compañía, yo empecé a trabajar deportes. Eh, en el 2010, en diciembre del 2010, María Acosta Borbón me dice. Manuel. Te escuché en el programa de Alberto que llamaste, Alberto Rodríguez, cuando estaba en Espacio, y tú opinaste un tema, oye, tú te escuchas bien, ¿por qué tú no estudias eh, locución y entras a la crónica? Pues yo, que era fanático, eh, vamos a decir, miembro de un club de fanáticos de Impacto Deportivo con Franklin Mirabal, me invitaba muchísimo a su programa, yo fui donde Don Franklin y dije, Franklin, yo quiero estudiar locución... Y Franklin tomó el teléfono, llamó a Juan Nova Ramírez a la Escuela Nacional de Locución.
0: A, en la OTO. En la OTO. Y allá
2: entonces, de allá venimos la mayoría, ¿verdad? Ya, de
0: ahí venimos todos. Bien,
2: de todos. Entonces, eh, me otorgaron una vez que estudié locución, y entonces ya empecé a trabajar con José Luis Taveras en Radio Santo Domingo, en un programa que se llamaba Santo Domingo los Deportes en la noche, y con Pío Deportes prácticamente al mismo tiempo. 23 de enero del 2011, Juan Minaya me abre la puerta de Pío, y ahí empieza todo este recorrido en Pío yo duré muchísimo tiempo un proyecto que teníamos Carlos Hamilton Fabricio, Alex Luna, Rafael Félix, eh, Henry Esteves no se me queda nadie, era era eh, Heidi Cueto, eh, mi esposa eh, eh, no es periodista porque somos contadores, okay. pero me, me, me apoyaba en ese proyecto, claro esta era parte del mismo eh, wow no se me queda nadie, Alex Luna era la voz en off del programa eh, el grupo que empezamos, ¿verdad? Okay. No se me queda nadie. No, no se me queda nadie. No,
0: si se bueno, quedó... Y se me quedó yo lo,
2: lo beso cuando lo vea. Entonces, <risa> eh, ese pro proyecto se llamaba Deportes Entre Familias y ahí yo conocía muchísima gente cuando iba a presentar el proyecto, ¿verdad? Bueno, eso fue en 2012, 2013, 2014, ya el proyecto no, no continúa. Y yo tengo que trabajar otra vez en una compañía privada. Esa compañía privada. Me da vacaciones y cuando salgo de vacaciones voy a tratar de ser narrador deportivo y le digo, a voy donde Alberto Rodríguez, quiero ser narrador de béisbol, en Grandes Ligas. Con eso las Grandes Ligas estaba en CDN antes de pasar a Telemicro. Sí, sí. Y Alberto, ahí conozco a Alberto Rodríguez, aunque yo escuchaba su programa antes de... Y luego de, de eso empecé a, a ir al programa de Alberto, en Hits 92. Mm. Pero que resulta que ya tengo que trabajar de nuevo Y me quedé con todo el deseo De estar yendo a los programas Yo trabajaba de 8 a 6 Aurora Morillo, que era mi jefa En un momento yo estaba descuidado en el trabajo Y lo, lo digo a sí mismo, me decía Es que tú, lo tuyo es la pelota, trata de trabajar la crónica deportiva Porque todo el mundo iba a hablar de pelota conmigo Donde yo trabajaba, yo en mi puesto de trabajo Encargado de créditos y cobros Y todo el mundo, de cuentas por, cuenta por pagar Y todo el mundo iba a donde me hablar de pelota Durábamos un rato hablando de, de deportes Y yo tomé la decisión Y gracias al apoyo que me dio mi esposa Porque yo le dije, oye hey, a mí no me gusta la contabilidad. No quiero trabajar contabilidad allá. No quiero estar de 8 a 5. Yo quiero hacer crónica y creo que nosotros podemos echar para adelante. Y así lo hicimos. Y yo tuve la suerte de tener ese apoyo de mi esposa que me dijo, dale para allá. Y de ganar un buen sueldo, llegué a ganar los mil que me pagaba Pío nada más. 9.000 que me pagaba Pío. Y Heidi estaba trabajando en un laboratorio. Y no nos fue bien en el principio. Y yo recuerdo, y eso siempre lo voy a decir, que en un momento de crisis familiar me dice una persona que me quiere muchísimo me dice, lo que pasa es que tú estás trabajando crónica deportiva, eso es algo de joven tú tienes que buscarte un trabajo de verdad y yo dije, no, o sea yo quiero trabajar crónica deportiva y noche para atrás, y entonces llega una puerta enorme que se llama Mundial de Fútbol Brasil 2014 ese Mundial de Fútbol gracias a Don Pío Santana, mi papá y siempre mi lealtad a Don Pío él tiene los derechos del Mundial de Fútbol de Brasil y en televisión están Jorge Rolando Bauger Jorge Allen Bauer, Damaso García, Avelino Cuadra, el ingeniero... ¡Wow! Se me olvida el nombre del ingeniero. Bien, que estaba siempre con Jorge Rolando Bauer, eh, José Luis Mendoza, eran los de la televisión. Okay. Pero Pío, por primera vez en la historia, abre un, una transmisión de radio donde él aparte metía también los anuncios de intercambio y todo demás, para que nosotros tengamos la posibilidad de trabajar. Siendo de Pío Deportes, trabajar. Y Pío dice, yo quiero... Eh, fue Fabricio, él le dio a Fabricio Geraldino la coordinación de las transmisiones del Mundial de Fútbol. Y Fabricio habla con todos nosotros, ese pio quiere que todos participen en el Mundial de Fútbol. Okay. Yo le dije, wow, porque yo nunca he trabajado fútbol, lo mío es pelota, le dije yo. Uh -huh. Yo quiero ser narrador de béisbol. No, no, para que sea comentarista y eso, bueno, una noche de sábado, el, el narrador falla, no está el narrador. Por compromiso, no puede ir. Y Fabricio dice: Bueno, yo narro. Y yo, pero Fabricio, espérate, yo puedo narrar fútbol. Yo no puedo ser un, eh, eh, ser un comentarista a profundidad, pero yo puedo narrar. Claro. Y me dice Fabricio: Seguro, tú nunca has narrado nada. Sí, pero yo puedo narrar fútbol, tranquilo. Ajá. Y José Luis Montilla me llama: Acevedo, no narre fútbol. Porque si se te abre el pecho, se te van a cerrar todas las puertas y tú quieres ser narrador. Y dice, no, Monti, yo puedo narrar fútbol. Y me llama Carlos Hamilton Jiménez, que es mi hermano del alma. Y me dice, "Mani, mete mano, que tú eres duro. Tranquilo, yo te apoyo y dale. Porque entre mis amigos se armó un tema de decir, óyeme, si lo haces mal, se te van a cerrar las puertas. Y narré el juego de Japón y Costa de Marfil. Eso fue un boom. Viejo, encendido. Entonces, ahí Pío dice, no, no, pues me a narrar más partidos. Y ahí me pone a narrar, me, me tocó narrar un par de juegos más y eso fue en Telemicro, en Independencia FM okay. y los narradores, los animadores de Mortal FM me trancaron en una oficina, porque yo llegué a comentar un partido, pero a la vez, yo era el que tomaba el DVD de la transmisión del día, y lo llevaba a Telefuturo Canal 23, para que lo editaran y eso, y entonces se retransmitiera y me dice, yo no recuerdo los nombres de las personas, pero son, creo que la mayores están todavía en Mortal, y me dicen, Acevedo Tú no puedes a eso. O sea, nosotros te estamos viendo de que haciendo mandado que buscando el refresco. No, viejo. Tú eres el mejor narrador del grupo. Wow. Yo me creo la película.
0: ¿Tú te sentiste no, no,
2: No, no. No. Un fallo mío. Yo me creí la película porque es el error. La gente dice, tú eres el mejor. Y ya tú. Yo me subí wow. en las nubes. Wow, o sea, o sea, ese wow. era. No, y entonces toda la gente que me veía me decía, wow, qué duro tú eres. Qué sé yo. Y Pío dice, ponlo más. A Elia Montilla, esa combinación me gusta. Y nos abrieron un hueco para narrar el primer partido de octavos de final, Holanda y México, un partidazo, wow. que, controversial, y nos tocó a a Montilla ese partido de domingo al mediodía, todo el mundo conectado en la radio, me decía me, reportes de todos lados, escuchando el partido, y Montilla y yo hicimos un partidazo, no lo gozamos. Terminó el Mundial de Fútbol, una gran experiencia, Pío lo paga muy bien, y ahí empieza a llegar ingresos buenos... A, a, a través de la crónica deportiva aquel momento que aquella persona que me quiere tanto me dijo tienes que buscarte un trabajo de verdad y yo no di la espalda, yo seguí y entonces empezó un ingreso bueno con ese mundial, verdad, bueno Rubén Darío Cruz que estuve hablando con él, el trabajo con el escogido estuve hablando con él hace dos días siempre recuerdo eso, yo creo me creo la película que soy el mejor ganador de fútbol en este momento, ah, <risa> si va a ofrecerme me escucha digo yo, me es contrata <risa> y me dice, mira viejo, tú tienes que corregir esto esto tiene que corregir esto tú estás diciendo esto tú no puedes decir esto y es cierto viejo y tienes que darle más lenguaje de fútbol tú no puedes estar porque tú estás muy pelote de fútbol te están escuchando los futboleros y ahí entonces me senté a escuchar. y dije concho es verdad o sea estuve haciendo un tollo pero como yo me creo la película y ahí aprendí algo tú puedes escuchar los consejos eh, puedes escuchar los halagos pero preocúpate por esas críticas que te hacen Aunque sean por hacerte una maldad claro. Pero revísate O sea, no le haga mucho caso A aquel que dice esto no el mejor Tú puedes hacerlo y gozártelo Pero no estés pendiente a eso Estás pendiente a aquel que te dice está haciendo esto mal Tienes que corregir esto Y aunque sea para hacerte una maldad Analízalo Que, que si tienes razón Tú puedes corregir Son críticas Esa fue una primera lección de vida claro. Y así fui arreglando el tema de ser narrador de fútbol Y entonces, ¿qué sucede? Me llama Alberto Rodríguez Hermano, ¿tú quieres ser productor? Ya, yo iba al programa de Alberto, ya yo no estoy trabajando contabilidad, entonces yo iba al programa de Alberto todos los medios eh, días a las 12, en Git 92, y Alberto me llama, ¿tú quieres ser el productor de un cuarto deportivo? Claro, ¿cómo? ok, pues ¿cómo? mañana que te van a enseñar lo que hay que hacer, y yo por eso lo que estoy pagando son 8 mil pesos, y yo no, no, tranquilo, ya yo tengo 9 mil de pío, y tengo 8 mil de un cuarto deportivo, perfecto. Y ya entonces la cosa está aumentando un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Y ahí entonces empecé a ser el productor un cuarto deportivo. Una experiencia enorme. Y fue mi primera aparición en televisión, en Teleantillas. Alberto tiene un productor, pero a la vez tiene que saber televisión. Entonces, ¿qué hace Alberto? Cuando Alberto no podía, me llama mano, Yo no puedo ir. Acevedo, yo no puedo ir. Y ya yo me puse mis saco. Y un cuarto deportivo, el producí también lo dirigía. Eso me llevó ya a estar más tranquilo. Y tengo un DVD, que es un partido de fútbol narrado... Y, me, y en el 2015 surge la Liga Dominicana de Fútbol. Surge, primera temporada. Y me dice Ramsés Santana, Manuel, están buscando narradores para la Liga Dominicana de Fútbol. Me llaman de San Cristóbal, del Atlético de San Cristóbal, para contratarme. No llegamos a ningún acuerdo. Bien, se llevaron a un amigo mío que se llama Iván Alú. Se lo llevaron, que Iván Alú, habíamos hecho una relación en aquel tiempo. Se lo llevaron a ser parte de prensa y comentarista. Okay. saludos Iván Alú donde esté <risa> tengo mucho nuevo Iván Alú me debo unos tragos Iván Alú entonces <risa> luego yo yo digo déjame llamar a Fran Camilo no Fran me dice háblate con Fran que yo creo que CDN eh, está transmitiendo dos partidos perfecto CDN tiene un equipo que se llama Cibao Fútbol Club que sí, está empezando sí, la liga claro. y yo por primera vez en mi vida ya tomo un número de teléfono y llamo a Fran Camilo primera vez en la vida que le dirijo un, un mensaje a Fran Camilo lo llamé me devolvió Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Y todo demás. Un, un excelente persona. Mira, yo soy Manuel Acevedo. Yo quiero ser, ver, saber si puedo ser narrador de fútbol. entre a un demo. No, no, tranquilo. ¿Tú puedes ir Voy a CdN en la noche? Sí. Ah, yo estaré allá. Yo estaba yendo un programa una vez a la semana que se llama Fiesta Deportiva con Orlando Méndez que estaba en CDN Radio. Me invitó a José Luis Montilla y ahí conocí yo a Orlando Méndez y a Pedro Pérez en paz descanse. Y todos los lunes yo hacía ese programa Fiesta Deportiva allá en CDN Radio. Pues allá conozco a Fran, le doy el demo y le digo Fran, tenga. Fran Camilo. Fran Camilo. Cuando usted escuche ese demo, al otro día usted me va a llamar y me va a contratar. A las 10 de la mañana me llama Fran. Acevedo. Lo escuché. Me gustó. Wow. Estamos en Q contigo. Tú tranquilo. Nosotros vamos a llamarte. Perfecto. Pero yo estoy pensando que me va a llamar para la Liga Dominicana de Fútbol. Yo nunca había narrado. Lo mira a narrar pelota. Con el Mundial de Fútbol apareció esto. Bueno, pues Fran Camilo me llama y me dice como al mes. Me dice, Manuel, Tú puedes ir a CDN a narrar un partido de fútbol, claro. Ok, Eugenio Miranda te va a llamar, que es su asistente. Eugenio me llama y entonces me dice: Manuel, te va a tocar el partido Juventus y Real Madrid en cuarto de final de la Champions. Yo dije: en vivo, sí, eso es Candelipulla de una vez. Ay, ay, ay. Y así mismo fue: en vivo, ese partido, recuerdo yo que cometió uno de los huevos más grandes <risa> iniciando. Dije yo, sí, aquí estamos la pantalla de ESPN. Yo estaba en el CDN Sports Max. Wow. Y ahí mismo me dijo, y Eugenio corrigió. Y yo sentía que el mundo se me iba a caer encima. Pero, gracias a Dios que tenía Eugenio Miranda, que es un tipo que es, eh, se prepara bastante para, para las transmisiones. Es un tipo bien preparado para la repetición. Mucha experiencia y me salvó. Y nada, me solté narrando el partido y fuego con todo. Desde ese momento, oficialmente llegué a CDN Sports Max. Eh, ya yo estaba trabajando en Champions. Me pagaba unos cheditos por trabajar en la Champions. Y ya la cosa va subiendo. Bueno, el soldito va subiendo. Okay. Y resulta que eh, vienen los Juegos Olímpicos. Bueno, viene un programa que se llamaba Agenda Deportiva. Que ahora se llama Los Guruses de Pio Deportes. Que se transmitía por cn 37 a las 5 de la tarde. 5 y media. Bien, entramos a en ese programa. En el 2016 llegan los Juegos Olímpicos. Y... Gracias a Freddy Peralta, Fran Camilo, Eugenio Miranda y el grupo, me contrataron para ser parte de la transmisión de los Juegos Olímpicos de CDB por Max. Y fue una experiencia extraordinaria. Las personas con las que trabajé no conocía a Carlos Almanzar, lo conocí en ese momento. Lo mejor de lo mejor trabajaba con Carlitos Almanzar. Y con todo el personal tocó a Carlos Almanza, ya por mencionar un nombre, pero con todo, Mario Milo Guerrero, eh, Alberto Rodríguez, Néstali Ruiz, me tocó también con Juan Nova Junior, que era el editor deportivo de CN37 en aquel momento, eh, extraordinario también. Okay.
0: Entonces, Manuel, eh, entonces, ¿a qué se debe de que Franklin Mirabal le ha, le ha abierto muchas puertas a muchos cronistas? Porque Susi, si ustedes estaban aquí, dijo eso mismo, o sea, que habló con Franklin, Franklin le involucró, estudió el periodismo... ¿Y a qué se debe eso? O sea, es que él es tan atento con los talentos que él es... que, O sea, él es tan atento con los talentos que vienen desde abajo. O sea, Patrick, que...
2: Mirabal es una persona que te puedo catalogar de extraordinaria como persona. O sea, eh, si tú lo ves criticando, si tú lo ves la manera como él eh, actúa algunos temas, tú lo ves peleando con todo el mundo, que antes Mirabal no es así como era ahora. Mirabal antes era peleando con todo el mundo. Oh. Criticaba a Manila, a Pedro Martínez, a David Ortiz, a todos. Pero fuera de... ...es una persona extraordinaria... ...o sea la manera como Franklin primero... ...Franklin Mirabal en sus programas... ...trataba a sus fanáticos... ...como lo mejor de lo mejor... ...eso yo lo aprendí de Mirabal... ...hay unos cronistas deportivos que lamentablemente cometen el error... ...de decir que... ...bueno si entra en una discusión con un fanático en el aire... ...ese es un fanático no le hagas caso... ...no es así el fanático es la manera claro. prima de tu programa... ...y Franklin Mirabal trataba a sus fanáticos... ...de la manera uno a que uno se sentía parte del programa... ...y así entonces él crea... ...él dice un aporte... ...y crea esa primera camada de cronistas deportivos un, una especie de reality, invitándolos a su programa de radio, y ahí salió no, ahí salió suzina Natacha, Carolina Peña eh, Karen Osuna eh, hay otros que lamentablemente no están en la crónica como recuerdo a Brian Almeida Rubén Darío Cruz también estuvo en ese grupo que también avanzaron para conseguir esto eh, en, eh, hubo una segunda parte donde estuvo eh, tuvieron nuestros amigos eh, Cristian que está trabajando con él eh, o sea el, eh, muchas veces quizás Franklin no le gusta ver a que la gente se enteren de cosas que él hace, pero no tan solo conmigo con aquel grupo, sino con varios más hizo cosas que se lo estaremos agradeciendo de por vida ok, dale
0: ¿Consideras que el periodismo deportivo prevalece más la opinión frente a la información?
2: Eh, falta es que es él, él lo principal que le falta a la crónica, y vuelvo a caer con tu primera pregunta eh, mucha gente hace opinión pero eh, no como Debería hacerse, o sea, no de manera frecuente. Hay mucha gente que hace opinión, pero a través de Twitter. Okay. Eh, no se está creando contenido, hay poca gente que está creando contenido en la crónica deportiva en general. Eh, nos estamos, y yo me incluyo en ese punto, eh, nos estamos aferrando a los cables que llegan de noticias internacionales. Eh, yo tengo... ...compañero de trabajo ahora... Neftali Ruiz en y ...Nestalí es uno de los tipos... ...que más crea contenido... ...que más trabaja... ...que más trata de conseguir... ...contenido propio... ...al igual que Willa Aish... ...al igual que Nathaniel Pérez Nero... ...que son parte de los, de los periodistas... ...y hay un grupo... ...pero no tanto como debería ser... ...o sea... ...si tú te das cuenta... ...pocos periódicos están haciendo... ...contenido propio... ...si no te... ...bueno... Eh, ...lamentablemente también... ...la página de los periódicos... ...está reduciéndose poco a poco... Pero debemos crear contenido propio, debemos eh, generar eh, opinión, debemos, generar, eh, eh, debemos causar que la gente se involucre en las cosas que nosotros hacemos. No todo es eh, lo que pasa es que el mercado lo exige, pero no todo es que el Licey le ganó el escogido, no es todo okay. es que los dominicanos conectaron con cuadrangulares, sino también hay que hacer que ver las deficiencias que tenemos en el sistema estructurales de deporte en República Dominicana tenemos que tratar de conseguir eh, que las autoridades cumplan con lo que no han hecho pero mostrárselo a la gente y nosotros solo detrás de hacerlo
0: Ok. Manuel, ¿podría no verte en un proyecto tuyo, solo? o sea, un programa tuyo, tuyo solo?
2: bueno, el eh, teníamos uno que se llama Deporte Entre Familia el, vienen cosas, es posible que venga algo pronto pero eh, yo me he involucrado demasiado en muchas cosas o sea, si ustedes notan es más, en estos días estaba yo diciendo José Antonio que yo salí en CNN por más siete, cinco veces en, en el día. <risa> Revista deportiva, alineación <risa> titular, eh, los guruses, el, la transmisión del día de Grandes Ligas, A37. Y así es. Eh, dígame. Ay, en los noticieros de CDN Canal 37. ¿En eh, enfoque final? qué estás? No, yo estoy en enfoque matinal y en 6 AM en la mañana y también en, en, en noticias ahora al mediodía. Mi horario es en la mañana en CDN 37. ¿Sabes qué? Ajá.
0: Antes de todo, ¿tú sabes que uno siempre tiene ese ejemplo a seguir, como te hubiese dicho antes Yo voy a estudiar eso de revista deportiva O sea, voy a ingresar ahora A la UAS, estudiar comunicación social Versión versión Relaciones públicas Pero desde Mucho antes, yo te veía en revista deportiva De que daban a 6.55 Ya yo a mi televisión, soy de Nesport O sea, estaba con Fran Camilo en muchas ocasiones con Eugenio Miranda.
2: Sí, la gente habla mucho del dúo Eugenio Miranda Manuel Acevedo, pero Eugenio se quitó, no quiere seguir. Entonces, ah, se quitó. Sí, okay. se quitó. Y le decimos, bueno, Eugenio, no quiere volver. Eugenio. Ah, ok. Entonces,
0: desde muy pequeño decía, yo le decía a mi madre, mi madre me decía, escapa, férate, de... espérate, espérate, espérate,
2: espérate, ¿qué? ¿Tú me estás haciendo parecer viejo también? No, que no. <risa> espérate, espérate,
0: espérate, déjame decirte. Desde okay. muy pequeño le decía, madre, mira yo quiero ser como, sí. se, como, como eso así ah, yo quiero estudiar comunicación social Sí. y aquí por qué? claro porque me gusta la pelota y entonces sí. me gusta en la forma como yo narran el partido eh, perdón como yo narran la jugada los, Sí, los titulares por sí. ejemplo eso de que le dio en la costura de sí. que bailes, bye entiendes entonces desde muy pequeño yo tengo un compañero que se llama Lewis que siempre te hemos seguido desde muy desde muy Gracias, Chiquitín.
2: Gracias,
0: viejo. Entonces, das. nosotros siempre decíamos: no, nosotros no queremos ser como él, que si yo qué. Pusimos un programa, por cierto, un CTC. Uh -huh. Se llamaba. Eh, eh, ¿Cómo fue el primer programa que se llamaba? En honor, o sea, no en honor a ustedes, sino que ustedes fueron nuestro ejemplo a seguir. No, el gracias. programa se llamaba Ambiente Deportivo. Uh -huh. Entonces, desde ahí, pues ya, mira, ya tengo el placer de entrevistarte. Para yeah. mí. Es un honor y un placer, viejo.
2: No, escuchar eso, de verdad que me, me hace sentir súper bien. O sea, porque sabes que nosotros trabajamos lo que nos gusta y eh, Uno sabe que uno le llega mucha gente Uno wow. sabe que que uno le llega muchísima gente Pero a veces tú te encuentras personas en, la calle, en las calles Que hablan también de tu trabajo Uno no quiere, o sea, a mí no me gusta eso O sea, no me gusta que me digan que tú lo haces bien Que si yo por lo que te dije Desde aquel momento, ya yo no me creo la película Pero hay mucha gente que habla de lo que hacemos eh, Principalmente en Revista Deportiva, porque nosotros, eh, Revista Deportiva, ahora mismo el programa de deporte que más se ve en, en República Dominicana, eso no hay dudas, el horario que tiene, las retransmisiones, eh, y por ejemplo, yo trabajo con las estrellas orientales en San Pedro de Macorís, y la gente habla de Revista, y habla de las cosas que hacemos, y okay. escucharlo, de verdad que me hace sentir súper bien, te lo agradezco muchísimo, de verdad, es un oh, honor, de verdad. Sí.
1: Una, una pregunta.
2: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. mira. A ver, a ver, a ver,
1: a ver, a ver, a ver. Eso, ¿qué, es lo, ¿qué es lo más difícil uh -huh. eh, que haya un cronista sí.
2: en, ese, en ese ámbito? Lo más difícil que encontramos hacer el, hacer el trabajo, eh, porque somos muchos, somos muchos, muchos, muchos. Y fíjense que le di la parte, eh, parte de mi historia, ¿verdad? hasta el momento y del retweet también cuando y... tú
1: dijiste el periódico siempre lo mismo sí la televisión, sí sí pero,
2: pero lo difícil de esto es encontrar la oportunidad tú sabes la gente que quiere trabajar crónica y por eso siempre le he dicho a mis a mis jefes que si yo tengo la oportunidad de ayudar a uno de mi generación, yo lo voy a hacer, no me importa o sea, hay veces que me dicen, oye, fulano no tiene talento sí, pero vamos a hablar con él un poquito vamos a hablar, vamos a ayudarlo, si no se puede no se puede, claro. pero dale el chance y eso es lo que falta, dale el break, ahora hay que estar ready, o sea, uh -huh. cuando yo dije yo puedo narrar, yo estuve ready para hacerlo cuando me dijeron, tiene que estar en los ojos olímpicos yo estuve ready para hacerlo, oye. cuando me dijeron tiene que estar en grandes ligas, yo estuve ready para hacerlo porque las oportunidades llegan, pero hay que abrazarse, y yo entiendo que es el principal problema que encuentran eh, los, los que quieren estudiar, eh, los que quieren trabajar y dedicarse a la crónica deportiva.
1: ¿Tú no tienes un sueño de trabajar en un mercado internacional, un SPN y de esa cuestión? No,
2: porque, por ejemplo, eh, yo tengo la dicha de trabajar en lo que la gente quiere. Y perdón que lo uh -huh. diga así, no quiero que, que sea algo egocéntrico ni nada por el estilo, claro. pero yo tengo la suerte y la bendición de trabajar en lo que la gente quiere hacer. Yo estoy en radio, en televisión. Estoy en Grandes Ligas y estoy en el Béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana. La mayoría quiere estar ahí. Hay otros que ya no quieren estar porque ya pasaron por ese por ese periodo. Yo entiendo que la meta del cronista deportivo debe ser tener su proyecto propio. Okay. Las ventas están difíciles, pero tienes que tirar para adelante. O sea, ya el mercado está cambiando. O sea, tu meta debe ser ser el dueño de tu propio proyecto. Tú dijiste, ¿cuándo venimos con algo tuyo... Yo quiero hacerlo, porque esa debe ser la meta de cada quien. O sea, si te das cuenta, los cronistas deportivos prósperos en República Dominicana son dueños de sus proyectos. Y a esos cronistas deportivos, si los llaman cadenas internacionales, ellos le dicen que no. ¿Por, ¿Por qué? Es. Por lo que les he dicho. O sea, tú tienes montar eventos, tener programas de radio y televisión, eh, tener los derechos de transmisión de un evento que te pueda dejar ganancia. Yo quiero citar el ejemplo. Eh, Odalí Santiago inició trabajando delante de una cámara, ¿verdad? Y Odalí es está detrás en la producción, llevando múltiples eventos. Y esa y, y, y entendemos que ese es el negocio. ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo mejor es ser su propio jefe. Es lo que nosotros pensamos. Mira, imagínate ver a Alberto Rodríguez, tantas cosas que tiene Alberto. Y ya Alberto está en su programa, pero él está detrás de otros proyectos que le han resultado mucho muchos
1: beneficios. Claro. Tú sabes cuál es la desventaja de eso. Ajá. Que a tú no tener compromiso con nadie y ser tú el dueño a veces tú como que le baja te pones flojo dice ah no hoy no voy tú entiendes y es porque tú eres el dueño de eso
2: no 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 nada que ver nada que Ajá. ver eh, vamos a llevarlo a otro ámbito los dueños tú trabajas en un restaurante por ejemplo tú Ajá. tienes un horario de ese restaurante de 6 de la de 6 de la tarde a 12 de la noche Ajá. tú sabes qué tú estás haciendo esperando que termine tu horario y esperando que llegue el domingo o el día que te toque librar, ¿verdad? Sí. Si tú trabajas de 12 a 1, te lo pagan extra, ¿verdad? Sí. Y tú solamente trabajas y te lo van a pagar extra. Sin embargo, el dueño está desde las 8 de la mañana, hasta, desde que abren hasta que cierren, y los días feriados y todo, porque tiene que estar atento a lo suyo. Porque si no está atento a lo suyo, se cae. Y si se cae, claro. no tiene con qué comer. Entonces oh, es bien. lo que pasa con los productores de programas. O sea, soy dueño de lo mío, pero yo tengo que poner... En base a, a mis beneficios El mejor talento que yo pueda pagarle de salario Y yo tengo que exigirle ese talento Pero a la vez, que es lo que pasa en la crónica Si yo tengo un proyecto mío, yo tengo que Vender, cobrar O sea, porque tú, es difícil conseguir el anuncio Pero después que te paguen Hay que guayar la yuca Ay, entonces, eh, no es así, no. el que es dueño de su proyecto tiene que estar ahí, si no, el proyecto se va. Pio Deportes tiene 30 años, más de 30 años tiene Pío Deportes. Alberto Rodríguez tiene eh, ya casi 15 años. Don Héctor J. Cruz tiene eh, más de 20 años en el aire con su programa La Semana Deportiva y también tenía la hora del deporte y todo demás. O Dalí Santiago colaboró el fanático, ya tiene más de una década, creo que tiene 15 años, eh, el colaboró el fanático no es verdad, o sea, eh, te pongo esos ejemplos, por eso yo digo que la meta de todo aquel que haya, vaya a ser crónica deportiva, no es narrar, no es eh, salir un noticiero, no ser el comentarista de las estrellas ¿no? mm. tiene que fijarse, es un consejo para que usted, es fijarse en esos nombres altos, en productores de sus propios de sus propios espacios ahí es que debe estar el negocio, okay. claro ahora tú tienes que ajustarlo a lo siguiente está cambiando todo, o sea, estamos yendo a la, a la era digital, pues entonces crea contenido, sea innovador y trata de conseguir eh, la manera de tú ser, ¿cómo se llama? Influen, influencer, ¿verdad? Mm -hmm. Tener influencia y, y poder estar en redes sociales en un nivel top y eso va a generarte también ingresos. O sea, tú es lo que tienes que analizar el mercado.
0: Ok. Bueno, Manuel, muchas gracias por están acompañando a quinta? Ya se puede. Ya, una... sí, ¿Ya no, se puede. No, no ¿Qué? Entonces, pero ah, estuvo buena la entrevista, estuvo picante la entrevista. Para que ustedes vean, señores, nosotros que somos ¿Qué? el ¿Un en Un
1: hombre internet? casado de que picante.
2: Por <ríe> la entrevista, la entrevista. La entrevista.
1: Pasa? Tú sabes que la gente el morbo.
2: Tú entiendes. la <ríe> verdad de tú redes sociales a toda esta persona a bueno, los que no te siguen. Manuela Acevedo se ve en Twitter, Manuela Acevedo se ve días en Instagram. Eh, Facebook Manuel Acevedo Díaz eh, también ahí está está y nuestro canal de YouTube Manuel ah, eso, es tu canal está sí, sí. Okay. está activo entonces
0: ¿tienes a quien saludar aquí? O sea, anda con la familia bueno no ando bien. con mi esposa
2: y cueto ando con Helen Acevedo que es mi hija mayor y bueno, bueno. esos eso son mi, mi equipo de trabajo en el ah, día el está, sí, de hoy está así está fluyendo todo Chofé, el asistente okay todo eso. no no todo el todo el todo hasta la que come y vende también okay. ¿Tú me okay. decías Helen? Manuel Acevedo, en fe... no, Manuel Acevedo en Facebook y Manuel Acevedo Díaz en Instagram. Ok. Sí.
0: Entonces, mi brother, muchas gracias. No, y gracias Para a... adelante.
2: Gracias por invitación, de verdad okay. que sí.
1: Te... Tiene las puertas abiertas.
2: Bien, bien. <risa>
1: <risa>